0: Leute, Folge 20 ist im Kasten, Domi, was sind deine beiden Highlights?
1: Ja, das war eine super coole Folge, mein Highlight, wir haben uns endlich mal wieder widersprochen, also um, um das Thema ging, ob wir uns gute Putts oder Würfe in Erinnerung rufen und mein zweites Highlight, ich glaube, ich habe einen Ausweg aus meiner Putt-Miserie bekommen, muss das aber noch ein bisschen prüfen. Bene, was waren deine beiden Highlights?
0: Gleich okay, gut. Ähm, meine beiden Highlights waren Nummer 1, äh, ein kurzer Ausflug zur Teamweltmeisterschaft 2019 mit äh, nennen wir es mal Fauxpas. <lacht> <lacht> äh, deinerseits ähm, und das Thema Gelassenheit während einer Runde bewahren oder erlangen. Das finde ich oh, auch sehr das ist gut. gut. Das ist gut. Dann viel Spaß. Viel Spaß. Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Benedikt, hey, also <lacht> wirklich, es, es fühlt sich an, als ob wir eine Ewigkeit nicht mehr geredet haben, aber es war nur eine Woche. Bene, mir geht's gut. Ich bin noch ein bisschen erschöpft, bin noch ein bisschen kaputt, bin noch ein bisschen müde. Es war ein langes, anstrengendes Wochenende. Ostpark Open habe ich gespielt, ähm, aber ich glaube, da werde ich gleich nochmal von ausführlich berichten. Bene, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Es ist nicht mal eine Woche her, dass wir gesprochen haben. Stimmt. Wir haben ja das letzte Mal Dienstag aufgenommen, heute ist Montag, das heißt, es waren sechs Tage. Und wir haben äh, ja auch am Donnerstag
1: kurz gesprochen, kurz vorm Folgenreads. Also eigentlich ist es überhaupt nicht lange her. Aber ohne Witz, für mich <lacht> fühlt es sich so lange, so lange her an, weil vielleicht einfach am Wochenende auch viel passiert ist, weil ich super viele Leute getroffen habe, die ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, es sind super schöne Dinge passiert, es sind auch nicht so gute Dinge passiert. Aber ja, deshalb fühlt es sich es für mich vielleicht einfach nur so an. Vielleicht denkst du dir schon wieder, okay. boah ey. Ist ja schön. Aber naja. Ja, ich denke mir, boah, ey, aber es ist auch schön. <lacht>
0: es gibt schlimmere Dinge, oder? Gibt's doch zu. Es gibt deutlich schlimmere Dinge. Alles gut. Sehr gut. Also, Dommi. Äh, Hose runter, ne Spaß. <lacht> äh, was
1: geht ab? Wie war's Wochenende? Wie war's Wochenende? Ostpark Open in Rüstesheim. Ja ist eigentlich eine gute Frage. ich bin. ich habe sehr, sehr viel auf der Heimfahrt nachgedacht darüber. ich hatte sehr sehr viel Zeit, weil ich alleine gefahren bin. Deshalb konnte ich da schon mal eine Einzelanalyse, eine Einzeltherapie quasi betreiben und ja alles in allem ich glaube es war gut. Also es war es war organisatorisch gut, es war so community mäßig super gut. Es war super schönes Wetter mit kleinen Ausnahmen. Und spielerisch war es, ja, ich, ich sage jetzt einfach, dass es gut war und dass es okay war. Ich bin fünfte, Fünfter geworden, fünfter Platz. Also auch ganz ehrlich, nicht das, was ich mir vorher ausgerechnet hatte. Ich hatte da eigentlich schon aufs, aufs Podium, so Top 3 war, ja, also klares Ziel. Auf jeden Fall ist es nicht geworden. Ich bin Fünfter geworden. Wenn ich jetzt aber nochmal so ein bisschen daran denke, okay, was war jetzt das Ziel für das Turnier und es sollte nochmal eine sehr, sehr gute Vorbereitung für die EM sein, die jetzt bald stattfindet, dann war das jetzt nochmal sehr, sehr gut, hat mir einige ja einige Augen nochmal geöffnet, auch wenn ich nur zwei habe, aber ähm, die sind nochmal ganz, ganz äh, groß <lacht> aufgegangen, weil, ähm, ja, ich habe einige Fehler gemacht, die ich so nicht auf dem Radar hatte und habe jetzt, Ne, eben in dieser Analyse und ich komme da auch gleich nochmal zu sprechen, weil ich so deinen Input dazu mal haben möchte und deine Sicht der Dinge, habe ich echt nochmal über mich selbst, über mein Spiel, über meine Denkweise beim Spielen, beim Turnier nochmal einiges herausgefunden und war davon teils erschreckt, teils begeistert, teils ernüchtert, teils super happy, dass es mir aufgefallen ist, dann aber auch wieder super stoked, dass, ja cool, ich kann das jetzt noch ändern, weil es liegt an mir. Also ja, es, es war alles dabei in diesen Wochen. Es war alles dabei. Gibt es denn, gibt's denn irgendwas, ja. was du ganz speziell wissen möchtest? Ich meine, heutzutage kann man über soziale Medien und über Disc Golf Metrics das Turnier auch von, von der, oder aus der Ferne ganz gut ähm, beobachten. Und gibt es denn eine spezielle Frage oder ein spezielles Thema, auf das du eingehen wirst?
0: So speziell nicht. Ich meine, ich finde... Es ist relativ schwer von außen zu sehen, auch wenn man die Scores kennt, wie was war. Deswegen würde ich eigentlich, also die einzige Frage, die ich jetzt direkt zu deinem Spiel habe, ist, ich kenne dich als jemand, der sich von Runde zu Runde steigert. Das hast du von Runde 1 auf Runde 2 äh, sehr gut erledigt. Äh, du hast fünf Würfel besser gespielt und in der Runde 3 ist es dann wieder zurück zum Stand der ersten Runde gegangen. Äh... Das ist mir das Einzige, was mir an den Scores her aufgefallen ist. Es ist jetzt auch keine Bahn aufgefallen, wo ich sagen würde, was war denn hier los, so wie meine Bahn 2 letztes Wochenende. <lacht> ähm, und solche Dinge. Deswegen würde ich sagen, ähm, führe uns doch mal ein bisschen
1: äh, durch deine, deine Runden. So, wie lief da? ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, du hast nämlich vollkommen recht. Eigentlich steige ich mich ganz, ganz oft auf den Turnieren. Von Runde zu Runde ist mir jetzt hier nicht gelungen. ist mir selbst noch gar nicht so wirklich aufgefallen, dass das jetzt dieses Mal nicht so, so war. Es gibt aber, glaube ich, und da kann ich gleich mal einsteigen, ja, wahrscheinlich sehr, sehr offensichtliche Gründe. Ich kann nämlich dir eine Empfehlung aussprechen, Bene, Arbeite niemals vor einer Turnierrunde. <lacht> ich hatte es ja angekündigt. Ach was. Ja, ist völlige Überraschung, oder? Schocking. Oder?
0: Ist wirklich, also das sind so shocking News. Ab ins Candybook damit. <lacht> das, ist ja wirklich, das ist der wertvollste Tipp, den wir... <lacht> nee,
1: also ich, ich, ja, vielleicht wollte ich es mal einfach selbst auch nochmal beweisen, dass es nicht geht. Und ja, es geht nicht. Also es geht faktisch schon, aber es ist nicht so gut. Man... Äh, ja, man, man startet schon gestresst in die Runde, so ging es mir zumindest und wenn dann die Runde auch zum einen spielerisch, zum anderen wettertechnisch, zum anderen aber auch nochmal aufgrund paar, ja, umschreiben wir es mal mit Regeldiskussionen, dann nicht ganz so gut läuft, dann trägt das alles nicht dazu bei, dass die Runde gut wird. Ne? Und dann äh, bin ich einfach am, am Freitag mit der ersten Runde nicht so gut gestartet. Das war eine Minus 6. Und ich habe ähm, so ein bisschen ja die Story von Berlin ein bisschen weitergesponnen. Und ähm, der Putt ist nicht so ganz gelaufen. Ich äh, habe wieder mhm. nicht so gut gepattet. Tatsächlich habe ich mir die 3-Meter-Puts dieses Mal erspart. Die, die habe ich gemacht, aber ansonsten so zwischen ja, zwischen was war sechs Meter und 9 Meter ging mal wieder absolut nichts. Und ich habe ja, fünf Parts nicht gemacht. Drei davon waren wirklich so aus fünf Meter oder so. Ähm, absolute hm. Mustinger und die habe nicht gemacht. Und ich hatte, und das ist das Blöde oder das, worüber ich mich eigentlich am meisten aufrege und was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, ich habe beide Bogies, die ich gespielt habe in der Runde, habe ich aufgrund von einem schlechten Sidearm gespielt. Und das ist Oha. etwas, was mich so ein bisschen schockiert hat. Und was mir gezeigt hat, okay, darf ich doch nicht abhaken in meiner Liste, dass das jetzt gerade ganz gut läuft. Weil ne, nach Berlin hatte ich, glaube ich, gesagt, dass es ganz gut war. Das war es auch. Ja. Jetzt an dem Wochenende, ganz ehrlich, absolute Katastrophe. Also jetzt nicht die absolute Katastrophe, aber es war echt nicht gut. Ich habe mir dadurch... Echt einige zusätzliche Würfe nochmal auf die Scorekarte geschrieben und äh, das ja, ist gleich herausgestochen, als ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe.
0: Okay. Spannend. Und was war es in der dritten Runde? Jetzt werden wir sagen, äh, erste Runde ging so, zweite Runde eher dann der Leuchtturm. Genau.
1: Äh, ja in deiner Scorekarte. Was war in der dritten Runde los? Komme ich gleich zu, ich will ganz kurz auf die zweite Runde eingehen, weil. Ah ja, bitte. Ich will auch mal was Gutes sagen. Ich habe nämlich, also <lacht> ja, ich, ich habe mich jetzt gerade schon auf die, auf die nicht so guten Dinge ähm, beschränkt oder gestürzt und ich muss selbst mal zu mir selber sagen, die zweite Runde war einfach gut. Ich habe nicht so, ja, ich habe nicht fantastisch gespielt, alles andere als das, die ersten 14 Waren, da habe ich nämlich kein besonderes Disc Golf gespielt, ich war nach 14 Bahnen, zwei unter. Und die Runde hat nicht mhm. so viel Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt, weil ich wiedermals nicht so gut gepattet habe und dann habe ich mir aber irgendwann gesagt, weißt du was, es kann doch nicht so schwer sein und ich habe jetzt einfach mal wieder Lust zu spielen und äh, schiebe jetzt mal die beiden Bundwinkel nach oben und habe gesagt, jetzt mache ich noch was Schönes, Tolles am Ende und habe auf den letzten sechs Bahnen neun untergespielt
0: und klar, das, äh, das, war, krank.
1: das war auf jeden Fall eine Ansage und das war natürlich dann so okay so geht's wieder auf einmal mache ich Patz aus 5, 6 Meter also da war nichts Krasses dabei ne das waren alles so sechs sieben acht Meter Patz ich glaube eine über zehn oder so aber ansonsten war das jetzt nicht spektakulär sondern ich habe die Patz gemacht und auf einmal läuft's und dann war klar okay dritte Runde fange ich halt genauso an und dann ne? dann dann sehen wir mal wohin die Runde geht und das war halt leider nicht so. Ne? Also ich habe dann mhm. äh, wieder ein paar einfache Patz nicht gemacht. Die ja also nach nach wann, was war es denn nach, nach sechs Bahnen hatte ich glaube ich schon wieder drei Patz, die ich nicht getroffen habe aus unter zehn Meter. Und dann kommt noch dazu, dass du oder dass ich dann in der dritten Runde mit einem Joris Richter, dem Timo Hartmann, dem Kevin Konsor spiele, wo du ganz genau weißt, wenn die Jungs innerhalb von 20 Metern um den Korb rumliegen, da scheppert's, da ist das Ding drin. Also ich muss jetzt hier gleich mal sagen, Kevin Consor. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Das ist krank, oder? Also wie, wie, wie Kevin von Selbstvertrauen gesprüht hat, wenn er seinen Patte in der Hand hatte, ich war absolut neidisch, muss ich hier mal wirklich so anerkennen. Er hat aus 20 Metern die Dinger förmlich reingehauen, unter, unter den Korb oben hingehauen, also und ich, muss ich hier auch mal ehrlich sagen, ich bin dran gestanden und dachte mir so, okay, jetzt habe ich hier so einen 15-Meter-Putt und ich kann da jetzt schon drauf gehen, aber ich will danach nicht wieder 5 Meter wegliegen. So bin ich halt dann meine Pat hingegangen. Und das, das war halt der Unterschied zwischen, mhm. zwischen der Minus 11, was die Jungs in der, oder Minus 8, äh, in, der, in der dritten Runde gespielt haben und einer Minus 7 von mir in der dritten Runde. Das war der Unterschied. Das waren einfach die Putz, nichts anderes. Also, ja, ich habe jetzt nicht fantastisch gedreift oder so. Ähm, da gab es auch mal den einen oder anderen Aussetzer, aber also in allem waren es einfach wieder die Putts, also nichts Neues leider. Aber ähm, ja, so, so war es. Deshalb war einfach auch die dritte Runde mit dem Putt geschuldet einfach nicht ganz so nicht ganz so gut und ja, nicht so erfolgreich leider.
0: Okay, ähm, bevor wir, da ich dir noch eine Frage für dich habe, muss ich das, äh, das Thema Kevin Konsor unterstreichen. Ich habe ja äh, in Helmstedt auch mit ihm die erste Runde gespielt und ja, wir kennen das ja eigentlich schon seit Jahren, dass wenn äh, es läuft, dann ist es einfach brutal. ist Kevin innerhalb von 20 Meter eigentlich immer eine Bank, ist mega. Äh, auch hier, also kann man ja mal kurz äh, ein bisschen auch so in Teamweltmeisterschaft, glaube ich, äh, war. Ein Grund, dass wir mit so weit vorne gespielt haben, weil in diesen äh, Doubles, in denen Kevin dabei war, ganz klar war das, man, man muss sich innerhalb von 20 Meter legen, dann passt schon.
1: Und, und ich habe Kevin in der Runde zusammen gesagt, Kevin, wir beide, wir sind einfach das perfekte Dreamteam beim Doubles ich versuche die Dinge irgendwo so ein bisschen Richtung Korb zu legen und du machst einfach die Patz. Das war, das hast du in der Runde auch nochmal gesehen und ich habe mit Kevin damals auch die, die Team-Europameisterschaft auch im Dubs ja. gespielt, da waren wir auch super gut zusammen. Es gab da einmal eine, eine prekäre Situation, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch dran, was da, was da passiert ist? Vielleicht wäre das eine Geschichte, die ich hier mal auspacken sollte. Die ist nämlich völlig untergegangen. Schimmert da oder äh, klingelt da irgendwas bei dir? Ich kann ihr? mich gerade gar nicht erinnern, nee. Sag mal. Ich habe nämlich dem deutschen Team äh, ähm, Strafwürfe eingehandelt. Klingelt es jetzt?
0: <lacht> Überhaupt nicht.
1: <lacht> Vielleicht haben wir das dabei so totgeschwiegen, dass es nicht mehr zu dir gekommen ist. Aber nein, du wirst dich auf jeden Fall daran erinnern. Ich habe mit, mit also kurzer Themenwechsel zur Team-Weltmeisterschaft 2019, ähm, als wir in, in Estland die, die WM gespielt haben und als Vizeweltmeister geworden sind. Ich habe mit Kevin... Yes. Ähm, Doubles gespielt, ich weiß nicht, es war glaube ich im Viertelfinale. Oder, nee, es, es also war, nee, 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 stopp, 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 es war, nee, ich, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht vielleicht war es in, in, in der Vorrunde gegen Finnland oder es war doch das Viertelfinale, wo es, wo es ja recht, recht eng war, ähm, wie auch immer. Kevin hat gedrived und es war alternate, ne? also der eine drivet, der andere spielt weiter und so weiter und so fort. Und ich musste mir natürlich dann so ein bisschen die Scheiben einprägen, die Kevin wirft. Weil ich natürlich zur richtigen Scheibe. Ja, oh Gott, <lacht> Weil ich ja recht zu, zur richtigen Scheibe laufen wollte. Und ich habe gesehen, okay, Kevin wirft diese gelbe Scheibe mit diesem silbernen klassischen Latitude-Aufdruck. Und ich weiß nicht, was drauf stand. Justice, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann werfen die anderen und wir laufen zur Scheibe und ich sehe diese gelbe Scheibe vor mir liegen mit diesem silbernen Aufdruck und stelle mich hin, das war eine lange paar stelle mich hin, mache meinen äh, Wurf aus dem Stand und lege das Ding halt auf drei Meter an Korb. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall war es ein sehr, sehr guter Wurf, das weiß ich noch. Und Nimm die Scheibe und Kevin klatscht ab, die anderen klatschen so, ich, ich gebe die Scheibe zu Kevin und wir stehen da, die, die anderen laufen zu ihrer Scheibe hin. Auf einmal sagt, so, also auf einmal sagt Kevin, Tommy, das ist nicht meine Scheibe und ich, <lacht> ja, ja, mach, macht mach deinen Spaß <lacht> mit jemand anderem zu einem anderen Zeitpunkt, da bin ich jetzt ein bisschen gestresst zu. Dann aber heben die, hebt das andere Team ihre Scheibe auf. Und gucken ein bisschen komisch zu uns. Also sie haben gemarkert und dann, ne? Und Kevin so, Dommy, das ist nicht meine Scheibe. Jetzt hatten die beiden Spieler die exakt selbe Scheibe vom Aussehen, also rein visuell war es dieselbe Scheibe, es war dieselbe gelbe Scheibe mit demselben silbernen Aufdruck, nur der Name von diesem Aufdruck war halt einfach anders und das hast du, wenn es nicht deine Scheibe ist, erkennst du das nicht auf den ersten Blick, weil, ne? Ungefähr dieselbe Wortlänge. Und ja, ich habe einfach von der falschen Scheibe gespielt, habe dafür entsprechende <lacht> Strafpunkte bekommen und dann war erstmal gute Stimmung im Flight, kann ich dir sagen. <lacht> ich erinnere mich doch. Ach, es war oh, mit... Ich, ja, also mit meinem peinlichsten Moment... Also, ja, nicht mein peinlichster Moment, aber also ich, ich wollte im Erdboden versinken. Ich habe mir ein Loch gesucht, wirklich. Ich, ich, ich wollte nicht mehr ich sein, weil es war mir so peinlich, bei so einem Event so einen Fehler zu machen. Also das... Boah. Oh, da schüttelt es mich heute noch. Ja, kleiner, Ach, kleiner Exkurs <lacht> zur, zur Teamweltmeisterschaft. Aber zurück in den Ostmark nach Rüsselsheim. <lacht>
0: <lacht> Mega geil. Stimmt, habe ich total vergessen. Ist auch besser ähm, so. Ich kann, also aus meiner Sicht war es nämlich, ich habe äh, irgendwie, ich habe glaube ich an dem Tag Einzel gespielt. Ist ja auch völlig egal. jeden habe ich drei, vier Flights vor euch gestartet. Ihr war, glaube ich, der letzte deutsche Flight ja, in richtig. unserer Konstellation, ja, oder? Ja, ja. Und äh, ich bin dann dazugekommen, äh, zwei Bahnen oder so, nachdem das passiert ist. Und äh, dann war das natürlich gerade das heißeste Thema. Und das habt nicht ihr mir gesagt, sondern äh, zwei Zuschauer.
1: Und zwar. Bestimmt die Finnen, weil die Finnen bewegen. haben uns auch, auch gesagt, was jetzt zu tun ist, weil wir beide so ein bisschen so, fuck, 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 was ist jetzt passiert und wir waren ein bisschen, wir waren nicht bei uns, sagen wir nee, mal so.
0: Ich glaube nicht, dass es, äh, ich bin recht sicher, dass es äh, vom estnischen Team, ich glaube es waren Maris und. Äh, weiß ich nicht mehr. Wie auch immer. Ist ja auch egal, auf jeden Fall wurde es mir von extern und auch noch von extern aus einem anderen Land äh, berichtet, <lacht> äh, das, was hier gerade passiert ist und dass es jetzt auf einmal dann ja auch noch spannend geworden ist, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, richtig, stimmt. richtig. Also, Sehr
1: gut. Wir, wir waren, glaube ich, ganz gut vorne und das hat jetzt ja natürlich eine verlorene Bahn bedeutet. Die Punkte haben wir nicht mehr reingeholt und ja, es war nicht so es war nicht so gut. Das, ich bin auch nicht stolz drauf. Ich weiß auch, dass, also ich glaube nicht, dass Kevin mir das damals übel genommen hat, aber ich habe mich echt richtig schuldig auch ihm gegenüber gefühlt, weil ich habe ihm und dem ganzen Team, dem ganzen Land quasi, ne, also diese Strafpunkte aufgebrummt und es standen alle so ein bisschen wieder auf der Kippe und natürlich machst du auch nicht einfach so weiter, sondern es bleibt ja im Kopf, obwohl ja eigentlich ne, du hast ja keinen schlechten Wurf gemacht, aber es war ja. ja es war einfach schwierig damit umzugehen, aber alles gut, alles gut.
0: <lacht> Sehr gut, sehr, sehr gut. Was ich, was okay, ich, zurück in Ostwald. Genau, was ich
1: auf jeden Fall noch mal zu mir sagen kann, ähm, ich habe vier Bauges gespielt, für alle, die es interessiert und die zählen. Ähm, ich bin bei 13. Mir bleiben also noch zwei Bogis übrig, die ich äh, dieses Jahr spielen kann. Ähm, und die 80% Puttquote habe ich nicht ganz geschafft, aber durch die super gute zweite Runde lag ich trotzdem, glaube ich, so bei 76%. Ähm, das ist gut, und das ist okay. Ja, aber... Wie gesagt, patten, da, da gab es zu viele im Circle, die ich einfach nicht gemacht habe. Das war das war nichts auf gut Deutsch. Das war nichts
0: Das war nix. So. Bin, ich habe noch eine Frage ja. zu deinem Spiel. Nee, warte. So schnell ja, nee, nicht nee. Ich habe mir jetzt gerade noch mal kurz die Stats angeschaut und im Vergleich zu allen, die über dir sind, hast du immer relativ langsam die Runde gestartet. Also du hast auf den ersten drei Bahnen keinen einzigen Birdie in allen drei Runden gespielt.
1: Ja. Kann ich dir auch ganz sagen. Können wir darüber noch kurz reden. Genau, habe ich, hab ich perfekt vorbereitet alles. Also Bahn 1, 2 <lacht> ist in Zeit äh, Habe ich schon erwähnt, naja. ist nicht gelaufen, war nichts. Ähm, und wenn ich dann mal gerade an der Bahn 2 aussichtsreiche Position lag, dann, ne, hat nie gemacht, aber so richtig gute Ausgangslage hatte ich nicht. Und Bahn 3, auch wieder interessant, spiegelt mein Wochenende perfekt wieder diese Bahn. Bahn 3 war auf dem Papier die zweitschwierigste Bahn. Ich würde behaupten, es ist eigentlich ja, fast die Schwierigste gewesen, rein spielerisch, weil da einfach auch sehr, sehr viele gute Spieler von oben ganz, ganz stark ähm, gestruggelt haben. Ähm, ich lag dreimal mit dem Drive und mit der Annäherung an exakt derselben Stelle, einen sehr, sehr guten Drive, <lacht> eine sehr, sehr gute Annäherung und ich lag immer auf 8,5 Meter und habe dreimal den Putt nicht gemacht. Okay. Das waren die ersten drei Waren. Und deshalb weißt du auch, warum ich da ja, so das, schlecht habe. So hab. Ja, das hört das war einfach nicht, äh, nicht so gut. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen das Letzte, was ich auf mein eigenes Spiel noch sagen will, ich weiß, es ist schon ein langer Monolog geworden hier von mir. Nein, 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 ähm, gar nicht. Aber ich habe mir, hab mir, wie ich gesagt habe, meine Gedanken gemacht auf der Heimfahrt. Und was mir so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, ich habe... Ich habe viel getrainiert. Ich habe viel gemacht, dass ich wieder auf ein entsprechendes Niveau komme. Und du weißt es ganz besonders von mir, ich bin jemand, ich, ich brauche Training. Also wenn ich einfach außer Training bin, dann performe ich tatsächlich einfach nicht gut, weil ich keine, keine gute Leistung erzielen kann. Und vieles davon ist bei mir dann auch Kopfsache. Weil ich persönlich gerade beim Disc Golf sehr, sehr viel nachdenke, beziehungsweise mir sehr, sehr viel durch den Kopf geht. Und wenn das nicht positiv gerichtet ist und ich nicht auf, wie soll ich sagen, positive Erfahrungen zurückgreifen kann, spiele ich auch nicht gut. Und genau deshalb brauche ich auch das Training so ein bisschen, weil durchs Training erarbeite ich mir dann auch wieder gute Würfe. Ja, und das ist so, es greift so ineinander. Allerdings ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen, wenn ich die letzten beiden Turniere anschaue, die, die Berlin Open, die Ostpark Open, aber auch die Turniere, die ich letztes Jahr gespielt habe, ich war vom Kopf sehr, sehr negativ. Ich habe ähm, selten so wirklich an mich geglaubt, gerade beim Putt. Und ich habe es vorhin eingangs schon gesagt, ich bin oftmals vom Drive oder vom, vom Abwurf zu meiner Scheibe gelaufen und habe mir oftmals so gedacht, so oh, den muss ich jetzt machen, weil ich will keinen 5 Meter Rückputt haben. Oder... Hm oh, kann ich da jetzt drauf gehen und was, wenn ich denn nicht mache, dann rollt sie mir weg oder sonst was. Das waren so meine Gedanken, die ich hatte. Und ich bin mir sicher, wenn du da die anderen Jungs fragst, die gerade in Deutschland ganz, ganz oben spielen oder generell das Golfer, Golfer, die ganz weit oben und vorne äh, mitspielen, ich glaube mal nicht, dass die so denken. Ich glaube eher, die stehen am Abwurf und sagen, ja gut, also acht Meter habe ich tausendmal im Training gemacht, mache ich jetzt auch. Wo ist das Problem? Ne? Mhm. Und auch zurückblickend war das genauso meine Denke, die, die ich eigentlich oftmals hatte. Also oftmals bin ich echt vom Abwurf weggegangen und konnte mich selbst so ein bisschen beobachten, wie ich den Putt mache und wie ich den Putt auch reinmache und wie ich den Putt reinfliegen sehe. Also ich konnte das nicht, nicht visualisieren in letzter Zeit. Und habe mir dann aber versucht klar zu machen, also warum kann ich das nicht? Weil eigentlich ist es doch einfach, eigentlich sagst du dir, ja, denk halt einfach dran und dann machst du es. Was mir aber so ein bisschen gefehlt hat in letzter Zeit, gerade jetzt in Berlin und gerade jetzt bei den Ostpark Open, ähm, ich habe in meinem Kopf zu sehr gegen mich und meine Gedanken, glaube ich, angekämpft sozusagen. Also ich habe zu viel mit mir selbst gekämpft und habe versucht, meine eigenen Gedanken, mein eigenes, zu, eigenes Spiel zu sehr unter Kontrolle zu bekommen, zu sehr zu sagen, okay, jetzt mache ich das, weil dann kann ich das machen und sonst was. Das war... Mhm. Alles zu, zu geplant, zu verstrickt, sonst was, was mir krass gefehlt hat, war einfach Leichtigkeit. Weil, und das ist der Punkt, du weißt es aus Berlin, ich bin vor der Runde an, am Korb gestanden, hab gepattet, hab getroffen, hab getroffen, hab getroffen, hab getroffen, weil ich wusste, dass nichts passiert und ich wusste, ja komm, jetzt kann ich hier noch mit Bene quatschen und dann überleg noch hier und da und sonst was. Und dann, 15 Minuten später, stehst du an deinem ersten Putt und denkst dir, oh, wie kriege ich den jetzt rein? Und mir hat da in diesem Moment einfach die Leichtigkeit gefehlt. Und genau das habe ich jetzt in, in Rüsselsheim bei den Ostpark Open so extrem gemerkt. Und das ist echt was, was ich wieder in den Griff bekommen muss. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das schaffen kann. Das ist vielleicht eine Frage, die ich jetzt gerne an dich stellen oder an dich übergeben würde, was du mir da empfehlen kannst. Weil ich weiß, dass du eher so ein Typ bist, der zumindest... Von außen betrachtet eher Leichtigkeit versprüht. Du bist eher einer, du gehst auf den Kurs und ähm, hey, hier, heidi deiti und ein bisschen Quatsch und sonst was. Ich bin da und das wissen wir ja, eher das Gegenteil. Ich bin eher total fokussiert. Ich kann, bestes Beispiel, ich kann dir aus den drei Runden im Ostpark nicht sagen, wie viele Leute im jeweiligen, also wie viele der Zuschauer bei meinen jeweiligen Flights immer dabei waren. Selbst in der dritten Runde und ich habe einen Linen-Flight gespielt, ich kann es dir ja nicht sagen, weil ich. Ich war mit mir selbst beschäftigt. Ich wusste nicht, wer da alles mitläuft. Ich war, ich wollte da auch nicht gucken, wer da so alles ist, weil ich war im Kopf so, okay, jetzt kommt das, dann das und ich muss das machen und ich darf mich jetzt hier nicht ablenken und alles so ein bisschen so unter Kontrolle. Und deshalb, Bene, wie bekomme ich mehr Leichtigkeit in mein Spiel? <lacht>
0: Sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich, ich, ich nehme kurz einen kurzen Schritt zurück. Äh, du hast mich ja letzte Woche mir aufgegeben, mich, mir, mich, mich mit einer Conclusion sozusagen nochmal zu beschäftigen. So woran hatte ihr liegen? <lacht> Sehr ähm, gut. Und ja, ich bin auch so ein bisschen drauf gekommen, also im übertragenen Sinne, dass so ein bisschen Leichtigkeit gefehlt hat. Ich habe das ein bisschen auf eine andere ähm, Grundannahmen zurückgeführt und zwar fehlt mir, glaube ich, die Routine, um Leichtigkeit zu haben. Bei mir ist es nicht das Training, weil äh, Training ist für mich ganz klar irgendwas anderes, aber was mir halt voll fehlt, ist dieser Turniermodus, der Turnieralltag ähm, und gar nicht, also es muss, geht gar nicht um kompetitives Spielen, das ist gar nicht so das Problem, sondern einfach dieses Setting dieses lange konzentriert sein, dieses auch wieder fokussieren, hat, wir hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass man es das einfach wieder ja, selber auch abrufen kann. Und deswegen ist es ganz... Also das wäre meine Antwort auf die Hausaufgabe. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du dann nicht weißt, wie man sich da rausholt, dann passiert das, was mir letztes Wochenende passiert ist. Man wird da reingeschliffen, dann läuft es die ganze Zeit schlechter und es bringt nichts. Da noch sich weiter reinzusteigern weil man es eh nicht ändern kann. Und auf der anderen Seite, was kann man machen, um lockerer zu sein am Kurs? Ich glaube, wir hatten das in der zweiten Folge, glaube ich, schon mal äh, kurz angesprochen. Und zwar, ich glaube, was mega wichtig ist, ist eine Abwechslung zwischen Fokus und Entspannung. Also, dass man wirklich... Man darf gar nicht die ganze Zeit fokussiert werden, weil es ist mega anstrengend. Man kann diese Konzentration, die es für den Fokus braucht, nicht über so lange Zeit aufrechterhalten. Meiner Meinung nach, es geht nichts, bringt auch nichts. Ähm, es ist nur anstrengend und dann verwechselt man irgendwann diese Anspannung und Konzentration mit Anstrengung. Also weil es ist dann auf einmal anstrengend, sich zu fokussieren und es ist nicht das, was du gerne hättest, nämlich fokussiert und klar zu sein und im besten Fall sogar noch zu sagen, geil, ich mache jetzt einen geilen Putt rein und motivierst dich damit, sondern es ist einfach nur noch anstrengend, fokussiert zu sein. Deswegen muss man irgendwie eine Balance schaffen. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, auch der Grund, warum du, wie du es hast mich aus, auch von außen so wahrnimmst, weil was mir hilft ist, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, mit anderen Leuten zu sprechen, mal irgendwo anders hinzugehen und da einfach mal kurz äh, zu ratschen oder was auch immer. Und dann, wenn ich an der Reihe bin oder wenn es ich... Wenn wir wieder am Tee stehen, das heißt, okay, jetzt muss man sich konzentrieren, man dann sich auch wieder erst konzentriert und nicht versucht, schon am Korb der letzten Bahn die nächste Bahn sozusagen zu definieren oder schon am Tee sich zu überlegen, wie mache ich jetzt diesen Putt? Das muss man manchmal bestimmt, aber nicht immer.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich meine... Klar, ich versuche natürlich, also ich habe mich jetzt auch sehr extrem dargestellt, natürlich rede ich schon auch, ja, ja, ne? klar. klar. Ähm, aber du sprichst einen guten Punkt an und es erinnert mich tatsächlich an, ha, wann war das, das war 2011, 2011, Spieler, die schon ganz lange dabei sind, erinnern sich vielleicht, da waren mal ganz, ganz viele Amerikaner bei uns in Deutschland, in Süddeutschland und haben ein Turnier im Allgäu gespielt. Und da war Dave Feldberg mit dabei. Dave Feldberg kennt man heutzutage nicht mehr so sehr. Ähm, ist ein sehr ja, alter, erfahrener Spieler, der früher immer um die Weltmeisterschaft mitgespielt hat. Und ich habe mit Dave Feldberg damals eine Runde gespielt. Und Dave Feldberg hat wahnsinnig viel geredet. Der hat ununterbrochen gesprochen. Außer auf der Bahn selbst. Also ja. zwischen Abwurf und Putt hat er vielleicht fünf Wörter geredet. So nach dem Motto, ja, es ist OBI oder nein, kein OBI oder ja, du dran, du dran oder ich dran oder sonst was. Sonst hat er nichts geredet. Sobald er seinen letzten Putt gemacht hat, Qua, 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 der, der hat nur geredet, es war unfassbar. Es hat, mich persönlich hat es völlig, also ich konnte damals noch nicht so gut Englisch, <lacht> ich war irgendwie noch super jung, hat völlig aus der Ruhe gebracht. Und ich habe dann aber zwei, drei Jahre später ein Interview gelesen, und da hat er auch genau das berichtet, dass er eigentlich auf der Runde selbst da über eine Balance findet, indem er während der Bahn wiederum einfach nicht spricht. Und da einfach voll in sich selbst gekehrt ist und dann aber nur zwischen, ich sag jetzt mal, letztem Korb und nächsten Tee dann aber das discord eigentlich vergisst. So, oh, guck mal die Landschaft hm. hier und oh, das ist ja schön und oh, heute Abend ja, können wir dies und das machen und so und Oh, ich bin dran, okay, gut. Und dann auf einmal wieder Gameface und Game Mode Uff. und zack, aus. Rollladen runter quasi. <lacht> und äh, also, ja, vielleicht, ähm, ja, vielleicht muss ich da mal hinkommen, um das mal so extrem zu machen, weil es stimmt schon. Ich bin schon einer, der es dann auch während den Abwürfen sehr konzentriert und. Ich mache meinen letzten Part und so und denke dann schon, okay, jetzt kommt die nächste Bahn und versuche mich zu erinnern, okay, wie war mein Gameplan, was mache ich jetzt, aber wie läuft heute, muss ich was adaptieren und so und denke da schon sehr, sehr viel drüber nach und vielleicht kostet es dann auch zu viel, ja, zu viel Energie vielleicht auch da, die, und ich meine, wir spielen ja drei, vier Stunden pro Runde, ähm, das ist ja schon ja. eine sehr, sehr lange Zeit auch, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr das guter ist Punkt. Und ja auch die ansprichst.
0: Anstrengung an dem Sport, ich habe letztens, äh, wurde ich äh, so ein bisschen damit konfrontiert, so ja, wie warum das eigentlich ein Sport ist und dass man das nicht versteht und so und er sagt ja ich verstehe das das von außen sieht es nicht so aus das ist ja bei vielen anderen Sportarten auch so aber das was wirklich anstrengend ist ist eben diese Konzentration aufrechtzuerhalten und das auch quasi gesteuert das machen zu können und das ist einfach ein ganz valider Punkt und wenn man das nicht gewohnt ist dann ist, oder wenn man nicht im Training ist dann fällt einem das einfach genauso schwer wie wenn man es gewohnt ist, 10 Kilometer in einem 530 er schnitt zu laufen und man macht es ein halbes Jahr nicht, wirst du es nicht machen. Ganz einfach. Und ich glaube, da ist so ein bisschen Punkt. Und ich kann da auch noch eine Geschichte erzählen. Ich habe vor meine ersten European Open, waren 2015, glaube ich. World Tour, mhm. war 2015, oder? Das erste Mal. Und da haben äh, Matthias und ich äh, zusammen mit Ricky Wysocki die Trainingsrunde gespielt. Mhm. Und für mich war das so, Alter, was ist los, dieser Typ? Ich bin, war völlig fertig. Es war sowas von geil. Und was richtig cool war, weil ich finde, man hat es, ich glaube, mittlerweile ist es so, der, auch der Schein im, äh, im, auf YouTube und so ein bisschen anders. Der war, hat immer sehr ruhig gewirkt und sehr konzentriert und ja. fokussiert äh, auf Kamera. Weil, was man da sieht, ist, wenn er spielt. Und da ist es nämlich ganz genau wie du es gerade sagst. Der ist außenrum die ganze Zeit. Bla, 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 die ganze Zeit. Es geht die ganze Zeit um gewisse Themen. Und wir hatten, Matthias und ich, haben äh, in der Trainingsrunde um Eis gespielt. Also wer <lacht> die Trainingsrunde gewinnt, kriegt ein Eis. Die Ice Cream Bad. Und wirklich an jeder Bahn ging es immer darum. Yeah, it's so nice. Und hier Ice Cream Bad, wie läuft bei wem? Wer steht vorne? Ja, mega cool. Und hier jetzt nächste Bahn, holst du den Punkt und so. Und er war voll in unserer Wette drin. Wir haben die ganze Zeit, also oder viel darüber gesprochen. Aber sobald es darauf ging, okay, ich lag meistens am weitesten hinten, ich habe den Wurf gemacht, die Annäherung und sobald wir dann eigentlich nach meinem Wurf zu den nächsten Würfen gegangen sind, war er dann so okay, Scheuklappen runter, jetzt bin ich dran, war voll fokussiert, hat keinen Ton mehr geredet, äh, wenn es dann nur noch ums Fertigpatten ging, dann auch nicht mehr und dann aber sobald der Putt gemacht hat, war es jetzt so, zack, äh, hier bin ich und jetzt, wie sieht's bei euch aus, wo geht's ab Also es war mega nice. Es hat richtig, richtig Bock gemacht und da hat man auch mal so gesehen, wie dieser wie das funktioniert, so, es war echt cool und dann äh, war die Trainingsrunde vorbei und dann ist er nochmal los. So, jetzt nochmal schnell für mich und ich war so, okay, crazy, Verrückt. was ist denn hier los? Verrückt.
1: Also, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, ich meine, klar, das hatte ich früher schon auch mal auf dem Schirm, aber hat sich jetzt über die Zeit hinweg auch so ein bisschen, weiß nicht, f verloren, also da habe ich mich selbst in mich verloren und habe jetzt Zuletzt zumindest nie mehr wieder so bewusst dran gedacht und muss mir jetzt auch noch mal ein bisschen. Ja, und muss man üben. Genau, muss man üben. Muss ich, muss, und, und das kommt ja dann auch nur, wenn du Turniere spielst. Und das wissen wir, ne? letzte ja. Zeit wenig Turniere gespielt. Und ja, fehlt so ein bisschen. Aber um jetzt auch noch mal auf die Leichtigkeit zurückzukommen, was ich mir so ein bisschen auch vornehme jetzt. Und da weiß ich nicht, wie du dazu stehst, aber ich denke mir, ich muss mir auch wieder viel mehr in meine eigenen Gedanken rufen. Was ich denn schon mal für gute Würfe hatte. Weil, wenn ich an einem hm. Pat stehe, wo ich mir sage so, hey, ich bin zwar zehn Meter weg, aber ich darf jetzt nicht verpatten, weil danach liege ich vielleicht vier, fünf Meter hinterher, ist ja, also dass das falsch ist, völlig klar, aber was denkst du anstatt dessen? Und ich glaube, und das habe ich früher oftmals auch gemacht und auch jetzt so ein bisschen ist das in Vergessenheit geraten und habe ich mir jetzt auch wieder hervorgerufen, ich muss einfach an gute Puts aus der an gute Putz aus der Vergangenheit zurückdenken weil ich habe ja schon öfter mal einen Part aus 10 Meter getroffen. Ne? Also das ist ja nicht, ist ja nicht so, dass ich es nicht kann, sondern ich vergesse es nur manchmal, dass ich es dass irgendwie kann. Machst du das manchmal? Also denkst du da manchmal bewusst dran so, hey, guck mal, hier habe ich jetzt eine Schneiße zu treffen oder hier habe ich jetzt einen 15 Meter wo, Putt, wo Obi dahinter ist. Also gibt es solche Parts, die du bei dir im Gedächtnis hast, die, die du immer wieder dir selbst vorspulst, damit du sie siehst?
0: Überhaupt nicht. Nee. Gar, also wirklich gar nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich das schon mal gemacht habe. Ähm, nee. Aber du kannst dich doch ich bestimmt nicht. Ich, an, an welche erinnern, ich, oder? Ich kann mich an welche erinnern, aber ich mache das nicht während meiner Runde. Also außer es ist mir zufällig auf genau dieser Bahn im Training schon passiert. Es kann schon sein, dass ich mir denke, okay, den Wurf mal jetzt nochmal. Aber so
1: grundsätzlich mache ich es überhaupt. Nicht. Aber machst du das bewusst nicht oder denkst du da einfach auch nicht dran? Nö. Weil ich, ich glaube, und wie gesagt, in der Vergangenheit habe ich das öfter gemacht und es hat öfter auch funktioniert, dass wenn ich mich selbst einfach sehe, hier damals auf dem Turnier habe ich den 10-Meter-Putt gemacht und es war in Lage, da habe ich das mal geschafft und boah, ich kann es ja, dass ich mir dann denke, okay, warum sollte ich jetzt auch nicht den Putt machen können? Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich, ich verstehe den Ansatz total, aber ich hatte wirklich... Die Situation noch nie. Mhm. Also, dass ich, aber ich glaube, da sind wir einfach auch Spiel andere Spieltypen. Ich, du bist viel viel analytischer, äh, viel mehr da drin in diesen ganzen Bildern und Linien und habe ich schon mal gemacht oder nicht gemacht? Bei mir ist es halt alles eher so ein Gefühlsding. Ich muss mir eigentlich sagen, ich mache jetzt den geilen Pad. Ich mache den jetzt aus zwölf Metern rein, auch wenn da drei Meter hinter Obi ist, ist völlig wurscht ich weiß, nicht, es kann so, aber ich will jetzt diesen Putt machen und nicht, ich weiß, ich habe einen Putt in der Vergangenheit gemacht.
1: Gut, also den Tenor habe ich ja auch. Meine Methode ist dann halt nur ja, eine, ja. Also eine es ist, andere. Genau,
0: richtig. Es ist eine andere. Das ist ganz interessant, weil es halt, also das Ergebnis ist sehr ähnlich, aber bei mir kommt nicht so, nicht die Excel-Tabelle an Würfen raus, die <lacht> sagt so, hey, äh, ich habe schon mal, ich mache normal 7 von 10 Putts aus 12 Metern und da und da und da habe ich die gemacht, weil das weiß ich nicht mehr. Äh, sondern es ist eine andere Rangierweise, aber die, vom Prinzip her ist es ähnlich.
1: Interessant. Aber vielleicht ist das auch was weißt du, Es würde halt ewig dauern, sich das alles zu überlegen. B ich. Nee, um, um Gottes Willen. Also ich sitze jetzt da auch nicht zu Hause und sag mir so: Damals 2013 in Lörrach, da habe ich mal einen Pad an Band 17 gemacht. Nein, aber es gibt doch so und es wisst jeder, der jetzt gerade zuhört, hat, wenn er an einen geilen Putt denkt. Der, der auch selbst spielt, also der hat sofort drei, vier Bilder von sich im Kopf. Also glaube ich zumindest.
0: Würde ich gerne, würde mich interessieren. Äh, würde ich euch alle gerne bitten, da mal Bezug zuzunehmen und zu sagen, ob das wirklich so ist. Weil ich also kann sein, dass ich falsch liege, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so jeder funktioniert.
1: Also das ist jetzt echt verrückt, weil...
0: Also außer man denkt aktiv darüber nach. So klar, wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, hey, du hast doch sicher schon mal einen geilen Part gemacht, dann sage ich ja weil ich weiß, ich habe das gemacht, aber ich kann dir nicht sofort wie aus der sagen, ja, das war da und da und hier und das und an der Bahn und das kann ich nicht. Müsste ich echt drüber nachdenken, mich da reinversetzen und mir überlegen, wo habe ich denn einen Pack gemacht, wo ich das von mir sagen würde. Ja,
1: ja. Okay, ja, weil ich hätte jetzt eher gesagt, ich kann mir... Wahrscheinlich war es nicht Lörrachbahn, Das wäre jetzt mal mein Tipp. <lacht> Vermutlich nicht, nee. Aber ich persönlich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen... Dass man das nicht im Kopf hat. Also das ja, ist jetzt echt witzig und wäre wirklich sehr, sehr interessant, wie ihr da draußen tickt. Ähm, da hast du jetzt auf jeden Fall was getriggert. Das interessiert mich jetzt schon auch. Aber. Ja, interessiert mich auch. Wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen so das, das Ding, was ich an Leichtigkeit sehe, wo ich glaube, ja, dass ich da ein bisschen an mir arbeiten kann und dass ich mir dadurch ein bisschen ja, mehr Leichtigkeit erarbeite und da die Sache ein bisschen lockerer ja. und positiver vor allem angehe und ähm, werde ich auf jeden Fall versuchen, in den nächsten ja, Runden, Trainingstagen, Turnieren, was auch immer, was da noch so ansteht, das ein bisschen anders zu machen.
0: Ich habe noch eine Frage, hm. fällt mir gerade ein, zu den Ostpark Open. Wie war denn der Parcours eigentlich? Es waren ja sehr viele Bahnen und äh, vielleicht noch äh, kurzes Vording, wenn man so auf die äh, Ergebnisse schaut, ich weiß nicht warum, vielleicht täuscht es auch, ich hatte voll das Gefühl, dass wenn man den Parcours gut kennt, dass man einen Vorteil hat.
1: Ja gut, aber das ist ja eigentlich auf jedem Parcours, oder?
0: Naja, wenn es keine OB gibt zum Beispiel, äh, ist völlig egal. Oder es ist auch aber in einem Parcours wie Weilheim, wo die Bahnen relativ offen sind und wo du jetzt, äh, wo es relativ klar ist, wo man hinwerfen muss, jetzt nicht der riesige Vorteil, da reicht es, wenn du mal gespielt hast. Okay. Aber wenn du den Kurs in- und auswendig kennst. Ja, okay.
1: okay. Nee, also sehr, sehr gute Frage. So ein paar Rahmenbedingungen. Es war eine Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft für nächstes Jahr, weil die wird in, in Rüsselsheim stattfinden. Das heißt, es wurde viel getestet für dieses Turnier. Das Layout, das gespielt wurde, habe ich so noch nie gespielt. Und ich habe schon sehr, sehr oft in Rüsselsheim im Ostpark gespielt. Alles in allem fand ich sehr, sehr cool. Es gibt sicherlich Meiner Meinung zumindest. Es gibt sicherlich einige Dinge, die man noch, noch ändern kann. Ähm, aber Grundtenor wirklich sehr, sehr gut. Wahnsinnig viel Arbeit in den Kurs reingesteckt im Sinne von hergerichtet und gemäht und Linien abgesteckt und also das war wirklich super, super gut. Also da die Scheiben so Rüstesheim bombastischen Job gemacht. Super gut. Äh, es waren 20 Bahnen. Weißt du, glaube ich, ich bin immer kein Freund von mehr als 18 Bahn ist nicht so, verstehe ich, also gibt es für mich einfach keine Begründung, warum, warum man mehr als 18 Bahn machen sollte. Ich finde 18 ist eine super coole Zahl und da gibt es für mich nicht so viel Spielraum. Warum mehr, warum weniger oder sonst was. Ähm, es, wenn, wenn du die Ergebnisse anguckst, ist dir vielleicht noch was aufgefallen, Bene. Da ist sehr, sehr viel in Dunkelgrün dabei. Heißt, es sind sehr, sehr viele Igel gefallen. Ähm, anders hätte ich auch nicht auf äh, sechs Bahnen minus neun spielen können. Und ähm, das ist sicherlich was, was man sich nochmal überlegen muss, überlegen kann, weiß ich nicht. Ich würde sagen, überlegen muss ähm, auf die DM im Hinblick, weil das Paar einfach zu hoch war. Also das Paar war in einigen Bahnen zu hoch und es sind zu viele Igel gefallen, zu viele, ich will jetzt nicht sagen zu viele Birdies, das ist jetzt falsch, aber da wo viele I gefallen, fallen natürlich auch verhältnismäßig auch sehr, sehr viele Birdies entsprechend Und deshalb fand ich persönlich das einfach ein bisschen zu hoch gesetzt. Es gab unterschiedliche Abwürfe für die Herren, Junioren, Master, Grandmaster und dann glaube ich die Damen und die Plus 60 haben dann auf verkürzten Abwürfen gespielt was, mhm. glaube ich, auch ganz gut angekommen ist. Ich habe da jetzt keine tiefere Analyse wieder reiben können. Ich glaube, das kommt auch erst so im Nachhinein dann nochmal. Aber ähm, das war auf jeden Fall was, was Positives, was ja auch nochmal echt su super viel zusätzlicher Aufwand ist. Fand ich aber auf jeden Fall gut, dass das gemacht wurde. Finde ich eine coole Sache und gibt es auch nicht so häufig bei uns in Deutschland. Deshalb da auf jeden Fall auch Daumen hoch. Ansonsten, weil du meintest, ja, du hast einen Vorteil, wenn du den Parcours kennst.
0: Nein, 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 das habe ich nicht gesagt.
1: Das wenn du ihn schon mal gespielt hast oder...
0: Ich, der, der Eindruck äh, war, ich weiß nicht, ob das so war und das wäre meine Frage nee, 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 eigentlich, ob der so gestaltet nee, ist, nicht, dass es so nee, ist. Nee, das nee, genau, gesehen.
1: aber deshalb wollte ich da nochmal drauf, drauf eingehen, dass eigentlich extrem viele Bahnen anders waren, also okay. ich müsste jetzt nochmal genauer nachdenken, aber ich würde mal sagen, dass ja so 60, 70 Prozent der Bahnen hast du noch nie gespielt, also du als Bene, weil mhm. du jetzt nicht da warst, ja. hast du noch nie gespielt. Du kennst sicherlich einige core oder fast alle, du kennst fast alle Abwürfe, aber wie die Bahnen dann auch nochmal gespielt wurden, war, war anders. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich war okay. die letzten zwei, drei Jahre nicht auf den Ostpark Open, vielleicht ähm, gab es da schon die eine oder andere Bahn, aber da gab es nicht so viele Paar-Fünfen, wie es jetzt schon gab. Die waren teilweise sehr, sehr schön, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, vom Paar vielleicht einen Tick zu hoch oder dafür dann für das hohe Paar doch zu einfach und ich finde es jetzt auch noch eine sehr, sehr interessante Diskussion. Grundsätzlich so in Deutschland, was Paarangaben anbelangt, weil oftmals so gesagt wird: Ja, also du spielst das Turnier und schaust dir dann am Schluss mal so den, den Durchschnitt an, was gespielt wurde. Und dann bei einer Paar 4 kommt dann raus: Ja, 4,1 war der Durchschnitt, also passt das Paar ja. Ich finde aber, dass, also da berufe ich mich jetzt mal auf die Definition von dem Wort Paar, Professional. Average Rating, ich glaube zumindest, dass es eher für, für Rating steht, ähm, das trifft halt einfach nicht auf uns in Deutschland zu, weil wir keine Profis sind. Ne? Also eigentlich solltest hm. du vielleicht die besten fünf oder zehn Spieler, auch wenn das nicht mal Profis sind, hernehmen und davon den, den Durchschnitt nehmen und dann das Paar errechnen weil, glaube ich, ganz, ganz viele Spieler bei uns und Spielerinnen einfach eher Amateure sind. und Das ist ja völlig okay, das ist ja gar nicht wertend gemeint, aber einfach so von der reinen Par Definition ist es bei uns, glaube ich, ja oftmals zu tief, ähm, was jetzt kein Riesendrama ist, um Gottes Willen. Aber bei dem Turnier war es, fand ich, sehr, sehr auffällig, weil einfach extrem viele Igel gefallen sind. Und deshalb ist das schon was, was man nochmal diskutieren kann und ähm, ja, aber jetzt dem Ganzen auch keinen Abbruch getan hat, ne? also das, der Kurs war super, super gut, kann ich nur nochmal wiederholen, mhm. die ganze Orga war super cool, Community und was da abends geboten ist, war auch alles cool, es war auch schön, das mal wieder tun zu können nach so langer Zeit und äh, deshalb, also kann man sich auf die DM nächstes Jahr absolut freuen, also da das wird, das wird richtig gut
0: cool, das freut mich äh, bin ich sehr gespannt. Äh, ich mag den Ostpark gerne. Ich finde, es ist mega schön dort aufgemacht und bin sehr gespannt, wie die Bahnen tatsächlich sind. Ähm, ich, dann habe ich keine weitere Frage mehr. Sehr also. gut,
1: ich habe nämlich noch zwei Punkte, Wene. Erstens. Bitte. Vielleicht haben wir das schon mit ins Kettiebook aufgenommen. Vielleicht auch nicht. Noch mal der Hinweis... Solltet ihr auf dem Turnier spielen? Und es kam neulich eine, eine Community-Frage, wie man sich dann oder wie man sich bei einem ersten Turnier verhalten muss. Und ich glaube, da gehen wir in, ja, in einer der nächsten Folgen irgendwann auch nochmal spezifischer ein. Aber weil es mir eben passiert ist, ich habe mit ähm, zwei Leuten gespielt, die ihr erstes Turnier gespielt haben am Wochenende. Und ich sag mal so: sie hatten keinen Regenschirm dabei. Und das ist ähm, gefährlich, gerade an Tagen, wo man nicht so ganz <lacht> weiß, regnet es jetzt, regnet es nicht. Eintrag ins Caddybook. Wenn ihr im Zweifel seid, ob es regnet oder nicht, nehmt immer einen Regenschirm mit, weil es reicht, wenn es nur fünf Minuten regnet, dafür aber so richtig stark und ihr einfach pitch nass seid die restliche Runde ist einfach der Horror, wenn wenn, 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 ne? wenn wenn Tasche, Handtücher, Scheiben, wenn alles nass ist und du hast nochmal zehn Bahnen zu spielen, das ist nichts. Deshalb hier nochmal so ein kleiner Eintrag ins Caddy habe ich selbst live, live miterlebt und zu viert unter einen Regenschirm ist halt einfach schwierig. Ähm, zweiter Punkt und das ist, <lacht> und das ist eine, eine, eine Frage an dich Bene und das ist keine wertende Frage oder sonst was, sondern einfach nur mal rein Interesse wie findest du es, sich vor einem Turnier warm zu machen, indem du in ein Netz wirfst? Mhm. Also oftmals, gerade wenn man Golfstart hat, hat man nicht so viel Fläche, um sich warm zu machen, um lange Würfe zu machen und dann wird sich oftmals damit beholfen, dass man in ein ja, Netz, Tennisnetz, also nicht Tennisnetz, aber so, so Fangnetze reinwirft, um da diesen Weitwurf zu simulieren. Wie, wie findest du das?
0: Schwierig, also schwierig zu beantworten. Ich finde, wir hatten das nämlich in Helmstedt auch, auch am Sonntag, wo Golfstadt war, war genau die gleiche Situation äh, in so einer Schaukel. Äh, da wurde so ein Netz drüber gängt, da hingen auch noch so die Metalldinger vor den Schaukeln drin. Ja, also ich finde, es erfüllt den Zweck des Warmmachens für einen Zweck, und zwar, dass man warm wird und dass man wirft und die... Bewegungen wiederholt. Das hat dann sogar den Vorteil, dass man nicht hin und her laufen muss, um die Scheiben einzusammeln. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Auf der anderen Seite entwickelst du überhaupt kein Gefühl für, wie läuft es heute. Und das finde ich äh, etwas, was schon wichtig ist. Also gerade äh, bei einem bei Drives wo es oder bei Parkuren, wo es anfangs mit einem sehr akkuraten Wurf losgeht, wie zum Beispiel in Helmstedt, da hast du eine Lücke von Zweieinhalb Meter an so einer Laterne vorbei, rechts ist ein Busch, links ist OBI. Ähm, den will ich schon auf jeden Fall mal gesehen haben, dass ich, das, dass ich diese Lücke treffe, das siehst du in dem Netz nicht. Und genauso, wenn ich weiß, ich muss weit, dann muss ich auch mal weit geworfen haben vorher. Also finde ich so semi-gut, ähm, kann ich sonst nicht so viel dazu sagen. Ich kann vielleicht noch was, zwei Sachen dazu sagen. Wir haben so eine Diskussion schon mal geführt äh, im Zuge der European Open vor ein paar Jahren, wo sich alle auf einem äh, Fußballfeld, das an sich lang genug war, eingeworfen haben, aber durch Goldstadt einfach wahnsinnig viele und zwei Spieler von einem äh, für also getroffen worden sind von Aufwar Aufwärmscheiben und das eine sogar mit Krankenhaus gerne tat, was halt super scheiße ist. Also wo dann das Turnier einfach vorbei ist, weil einfach so viele Leute auf einer trotzdem zu kleinen Fläche und das trotzdem bei einem Kaliber an Spieler und Spielern, wo man sagt, die wissen genau, was sie tun, aber dann ballerst du 150 Meter und dann hast du es einfach nicht mehr unter Kontrolle. Braucht mir keiner erzählen, dass es immer geht. Also von dem her, auch da muss man sich gut überlegen, was man für eine Fläche zur Verfügung hat. Es reicht nicht einfach nur Platz, Punkt 1. Und Punkt 2, jetzt gerade bei, da war ich jetzt nicht dabei, aber was man so Social Media gelesen hat, äh, waren an den Worlds in den USA, ja, gab es die gleiche Diskussion, dass es eben überhaupt nicht reicht, ja, ja. Äh, sich in so Netzen warm zu machen und dann Brody Smith äh, eine Driving Range gemietet hat, damit die Leute sich einfach ordentlich warm machen können. Und zwar so, wie die Spieler das für sich brauchen und nicht, und das finde ich total wichtigen Punkt, die Turnierdirektoren und Direktorinnen sagen: Das ist das, wie ihr hier euch an diesem Turnier warm macht und das ist für alle SpielerInnen gleich. Da finde ich es
1: schwierig. Ja, ja. Also es ist völlig klar, dass ja, dass einfach ein Kurs ein gewisses Gelände zur Verfügung hat, auf dem der Kurs einfach gespielt werden kann und dass dann leider eben auch mal eine Driving Range dann diesem Kurs oder einer guten Bahn zu, zum Opfer fällt, was ja völlig verständlich auch und eigentlich auch völlig richtig ist, weil der Kurs natürlich auch eine ja, Berechtigung hat. Ähm, das ist völlig klar. Aber es ist natürlich schade, wenn das nicht ideal ist. Und das muss man ja schon auch sagen, und du hast das beste Beispiel oder das kürzliche beste Beispiel, glaube ich, genannt. Die WM und ganz, ganz viele andere Parcours haben das oftmals auch nicht. Ich finde das immer sehr, sehr schade, weil das dem Ganzen immer so ein so, so, ich weiß nicht, so ein, oh, es war alles so gut und dieses kleine Ding ist so, so, ah, das ist ein bisschen, bisschen schade einfach. Und ich persönlich habe mich das entsprechend am Wochenende auch gefragt. Wir hatten ein Netz zur Verfügung, das sehr, sehr groß war, sehr, sehr gut war. Das war, das war super gut. Ne, Da gab es nichts. Du konntest zu dritt gleichzeitig reinwerfen, weil du so viel Platz hattest. Es war richtig gut. und ähm, Hat dann auch Spaß gemacht, weil du schnell warm werden konntest. Aber ich habe mir dann auch immer gedacht, Mist, jetzt stehe ich an dieser Bahn 1, muss mit einem Sidearm an einem Mendo vorbei. Ey, ich habe keine Ahnung, wie mein Sidearm ja, heute ja, ist. Und Also ich habe einmal in den Baum rein, einmal in Boden, in der dritten Runde habe ich die Bahn über 40 Meter überworfen, weil ich einfach nicht wusste, wie mein... <lacht> Hoppala! <Horvaller. lacht> ja, da habe ich ihn einfach erwischt und das Timing hat gestimmt, aber das, das konntest du davor nicht sehen, wie, wie, wie du heute drauf bist und wie dein Wurf heute ist. Und deshalb war das für mich auch nochmal so ein Ding, wo ich jetzt mal so fragen wollte, ob da nur ich so ticke oder ob du da ähnlich eh bist, wobei wir beide jetzt auch nicht alle repräsentieren, das ist völlig klar. Und ich weiß auch, dass viele gesagt haben, hey, super, das reicht voll. Und, was man schon auch noch sagen muss, es gab tatsächlich eine Fläche, auf der du so 50 Meter werfen konntest, aber halt auch nicht, nicht mehr. Also du konntest keinen Drive machen, du konntest ein Putter so ein bisschen ja. werfen, aber das, das war es dann auch. Und das, das war jetzt noch eine offene Frage von mir, aber eigentlich wäre dann jetzt hier von meiner Seite auch das Thema Ostpark erledigt. Und du hattest, glaube ich, jetzt auch keine weitere Frage mehr, oder?
0: Ich, nö, keine weitere Frage. Ich sag noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die wir beim letzten Mal schon gesagt haben. Äh, Shoutout Joris. Äh, brutale äh, Performance von außen betrachtet. Borgi frei, minus äh,
1: 11, minus 14, minus 11 gespielt. Boah. Kann man mal machen. Hat er sich, glaube ich, auch verdient, der Joris. Ähm, wow, wirklich. Berlin wirklich schon gut gespielt, also geführt heißt. Ähm, und Helmstedt gut gespielt zweimal Kellen konstant gespielt. Äh, dreimal konstant Ken Husen und jetzt einfach abgerundet beim vierten Turnier und ja super also hier auch nochmal Glückwunsch, das war wohlverdient und ähm, Bogey Free ist natürlich ne, also das, das Sahnehäubchen sage ich immer
0: ja mega, mega geil wirklich, richtig gut äh, und dann ähm, wer ist das auch? Das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Weil das finde ich sehr, sehr gut.
1: Sehr schön. Benedikt, ähm, das ist doch gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir ganz schnell in die, ja, in die, bei 19. Bei 19 heißt es richtig. Ich musste gerade nachdenken.
0: Also, so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Komm schon. Nee,
1: ich war irritiert, weil wir haben 20 Bahnen in Rüsselsheim gespielt. Und ne, war es jetzt Bahn 21 oder bei 19? Nee, naja. es war bei 19. Bene, bei 19, wie schaut deine restliche Woche aus? Was gibt es noch zu sagen?
0: Meine restliche Woche schaut, glaube ich, ganz gut aus. Ich bin am Wochenende. Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, was ich gemacht habe, übrigens. Gar nicht, nicht eine Sekunde, aber ist okay. Das machen wir nächste Woche. Uh, das, ähm, du könntest
1: das jetzt noch sagen.
0: Nein, äh, wir, haben, wir sind schon über der Zeit, es war auch eher ein Witz, ähm, ich habe nämlich am Wochenende äh, ein Trainingsareal gefunden, das äh, auch Driven über 100 Meter zulässt. Oh wow. Äh, das werde ich aber erst nach der EM preisgeben, bevor jetzt da alle hinrennen, deswegen, <lacht> äh, das behalte ich noch für mich und äh, werde mich da diese Woche wahrscheinlich ein bisschen tummeln, äh, viel Driven, äh, versuchen meine, meiner Schulter wieder zu vertrauen. Das habe ich nicht, bisher noch nicht gemacht. Ich habe jetzt echt dreimal gespielt seitdem. Keinen einzigen Sidearm geworfen äh, seit Samstag in Helmstedt. Nicht einen, weil ich mich nicht traue. Ähm, mal gucken, wie das so weitergeht. Und habe da auch richtig Bock. Und das ist die gute Nachricht. Äh, ich habe Bock ein bisschen zu trainieren. Ich habe Bock da Drives zu machen und mich auf die Europameisterschaft vorzubereiten. Genau, am Mittwoch werde ich das zweite Mal geimpft. Ich hoffe, das macht mir keinen Strich durch die Rechnung. Und ansonsten easy.
1: Das hört sich doch gut an, aber ganz kurzer Spoiler vielleicht. Der Schulter geht's so ganz gut oder hast du Schmerzen? Ich habe keine Schmerzen, aber wie gesagt, ich vertraue dem nicht. Okay, okay. Dann bin ich nächste Woche sehr, sehr gespannt, was du dieses Wochenende, aber auch das letzte Wochenende gemacht hast. Da freue ich mich drauf zu hören.
0: Ich will dazu noch was sagen. Oh. Weil es, also eine Sache noch. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist in Rüsselsheim. Ich war jetzt am Wochenende in Potsdam. Und was ich wirklich richtig cool finde, ist äh, erkannt zu werden, wenn es Leute sind, die ich nicht kenne. Wirklich, das finde ich total cool. Äh, und möchte ich hier nur sagen, man kann gerne auch einfach so herkommen und kurz was sagen äh, und muss es nicht hinter, hinter meinem Rücken äh, machen oder andere Fragen, mit denen ich unterwegs bin. Es wäre völlig in Ordnung gewesen, auch einfach so Hallo zu sagen und äh, dann irgendwas dann ist es, so war es irgendwie ein bisschen awkward und es ist dreimal passiert. Deswegen. Du bist einfach ja. so
1: Fame-Bene, es ist einfach der Wahnsinn. Nein, das meine ich nicht. Ich weiß
0: nicht genau, woran es liegt, aber es wäre völlig easy gewesen einfach mal Hallo zu sagen oder irgendwas, das gerne. Ich freue mich ja darüber, es ist alles easy.
1: Das stimmt, da kann ich selbst, ähm, ja, ich, ich tue mich ja auch immer schwer, mein, mein schüchternes Ich zu überwinden, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Bene, ich, äh, was, was, was steht denn bei mir an? Bei mir, Bene, weißt du, was ansteht? Bei mir steht Urlaub an, ist kein Witz. Hör auf. Doch, doch, ich fahre nämlich am Wochenende so, ich sag mal, ja, ich sag in Kurzurlaub eine Woche, wobei ich da auch ein bisschen Homeoffice mache und dann aber auch ein paar Tage nichts mache. Von daher geht nicht so viel mit Disc-Golf-Training, aber ich werde einen Korb dabei haben, weil Patten, nee, 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 das kann ich nicht auf die lange <lacht> Bank schieben, das muss, das muss passieren. Aber ansonsten, ja, das, so wird mein Wochenende aussehen. Bis dahin muss, aber, muss ich aber auch den Körper wieder in, in Bewegung kriegen und da wieder ein bisschen laufen gehen. Und ja, dann freue ich mich aber trotzdem auch nächste Woche, dich wieder zu hören. Aber ich muss noch zwei Dinge sagen. Eine Sache habe ich nämlich vorhin voll vergessen, als wir beim Thema Shoutouts waren oder als du einen Shoutout gemacht hast. Ich glaube, wir müssen auch nochmal einen Shoutout für die, für die Damen machen. Die, die Christine Hesch, dann hat nämlich die Damen Spielklasse in Rüsselsheim gewonnen und unfassbar konstant. Christine ist ja auch eine absolute Legende, was deutsches Disc Golf anbelangt und hat da einfach ja, konstant gezeigt, wo der Hammer hängt sozusagen. Und, und das ist der Shoutout, den ich auch noch anbringen will, die Karina heißt sie, hat den zweiten Platz belegt und ich glaube, und das ist der Punkt, ich glaube, sie hat ihr erstes großes Turnier gespielt und dann in Rüsselsheim bei einem Feld von, ich glaube, was waren es, 17 Damen, also unfassbar viele Damen, richtig cool. Ähm, da, wie gesagt, den zweiten Platz belegt beim ersten größeren Turnier, finde ich richtig cool und ähm, ja, ich glaube, da kann man sich auch noch äh, auf was freuen im, im deutschen damen Disc golf Und jetzt, Bene, bevor ich es wieder vergesse, Hausaufgabe. Jetzt hast du gerade gesagt... Du hast eine Driving Range gefunden und erinnerst du dich an die Hausaufgabe von vor, ich weiß nicht wie vielen Wochen, als es darum ging, einen Kilometer zu werfen und du dann nur meintest, ah, ich habe aber keine Driving Range und sonst was. Ich glaube, jetzt hast du keine <lacht> Ausrede, diese Hausaufgabe zu machen und jetzt bitte einmal nachsitzen und bitte einmal einen Kilometer werfen. Ich habe das nämlich schon gemacht, Jawohl. aber nach dem Turnier in Rüsselsheim muss ich das doch mal machen. Die Bahn dort waren nämlich nicht so auf die weiter ausgelegt. Deshalb, als Vorbereitung auf Konopiste haben wir beide das, glaube ich, ganz gut nötig, dass wir da nochmal weit werfen. Deshalb werf doch mal einen Kilometer. Okay. Und mit so äh. wenig wie möglich ne, würfen. Also das ist klar. Muss man dazu sagen.
0: Ich, vers ich versuche es.
1: Du versuchst es. Okay. So, so. schreibst dir auf, schreib dir in dein Tagebuch. Und äh, bevor ich jetzt Tschüss sage, nochmal der kurze Hinweis. Am Mittwoch war, also oh ja. es, es ist ne heute ist Vormittwoch also wenn ihr diese Folge hört dann äh, habt ihr wahrscheinlich gesehen wer den Matchplay Mittwoch gewonnen hat und wenn ihr uns noch nicht auf Facebook, auf Instagram oder sonst wo folgt, schaut da nochmal rein da könnt ihr euch alle Bahnen nochmal anschauen es war ein unfassbar spannendes Finale und <lacht> ähm, ja, ich glaube wir haben da auch schon wieder was in Planung, damit es eine zweite Version gibt und wir sind gespannt wer, wer da gewinnen wird
0: sehr gut. So machen wir es. Domi, es reicht.
1: Es reicht. Schönen Abend. Danke. Wünsche ich dir auch Biene. Mach's gut. Tschüssi. Ciao.